0: Klart språk er god medisin for å unngå misforståelser, men uansett hvor klare vi syns vi er, har vel de flesta av oss opplevd å ikke bli forstått riktig. Veilederne Elna Nette Eriksen og Knut Nesland Ose ved NAV Grimstad har satt i gang en jobb ved NAV-kontoret sitt for å unngå misforståelser i dialogen med innbyggerne. De bruker samarbeidsprinsippet, en modell med fire regler for å unngå misforståelser. Elna Nett og Knut er gjester i dagens utgave av På godt NAVSK, og ikke nok med det, senere i sendingen får vi besøk av våre faste gjester, direktør i språkrådet Åse Vettås og nav Hans Christian Holte.
1: Knut, kan, dere, kan du først så enkelt som mulig
2: forklare hva samarbeidsprinsippene går ut på? Ja, samarbeidsprinsippet er en teori som er fremsatt den britiske språkforskeren Paul Grice, som vi har valgt å legge til grunn for vårt språkarbeid, lokale språkarbeid innen av Grimstad. Og det består av fire relativt enkle huskeregler. Og det som er viktig her er at vi skiller mellom det som sies og det som menes med det vi sier. Så samarbeidsprinsippet består av fire regler som vi må følge for å oppnå god og utvedtydig kommunikasjon.
1: Men hvordan bruker dere dette akademisk prinsippet i praksis på jobb i NAV, i NAV Grimstad?
2: Det er fint å ha
3: i bakhodet. detta er, er jo en veldig teoretisk tilnærming, men vi tänker mer på det som huskeregler eller knagger. Kanske man tänker at øyne og brøte er regel nummer tre, eller at man får, får noe å huske på. Da. Det er også viktig å presisere at dette kanske først og fremst gjelder i skriftlig kommunikasjon. For i myndelig så har vi jo mer kroppsspråk, og man kan si ting med litt glimt i øyet. For eksempel humor, ironi fungerer jo mye bedre når man prater enn når man skriver.
0: Ja, skal vi rett og slett begynne gå igjennom de fire prinsippene da. Og det første prinsippet er, sier du noe som er sant, bokstavlig talt? Og Knut, hvordan bruker dere dette?
2: Først, det huskerregelen handler om å si det som du selv tror er sant. Og det er jo åpenbart at vi ikke skal lyve, men dette går mer på å ikke bruke overdrivelser, ironi eh, og metaforer når vi kommuniserer. Så for eksempel hvis jeg sier jeg har sagt til deg en million ganger at du må huske å sende meldekort, så er det åpenbart at jeg ikke har sagt det en million ganger. Jeg har kanskje sagt det tre ganger.
3: Og det er også uh, at man kan bruke metaforer, for eksempel at man sier at det å lære norsk er nøkkelen till å få venner eller komme inn i arbeidslivet. Men det er jo ikke en nøkkel. Det er jo ikke sånn at man kan henvende sig på NAV-kontoret og få en nøkkel. Så det er jo en, en ganske vanlig metafor, men for de som da ikke har norsk som morsmål, så kan det være en misforståelse.
2: Og det kan også være vanskelig for utlæringen å ikke forstå ironi, for eksempel.
3: Prinsipp to är
2: gir du nok
1: information? Verken mer eller mindre?
3: Ja, den synes vi er litt, litt morsom, for noen kan for eksempel skrive til oss, «Kan jeg få dagpenger?» Og så kan jeg svare «Ja». Men det er jo alltid sånn at når man spør om noe, så ligger, så skal man, er man ute etter et, et bedre svar. For det som er svar på «Kan jeg få dagpenger?» Ja, da er det visse kriterier som må oppfylles, og du kan lese mer om dette her, og det er sånn og slik. Men du kan også gi for mye information. For eksempel må vi begynne med å snakke om trygderetten, og i Norge har vi mange goder, og, og skrive en utgreining på det, så det skal ikke være for mye heller, men heller ikke for lite. Um, og det er jo da at man skal gi nok informasjon.
2: Man må gi så mye informasjon som formålet med spørsmålet krever. Så hvis noen stiller spørsmål, kan jeg få dagpenger, så er det åpenbart at det ikke er et ja spørsmål enn at man forventer mer information. Ja, at man,
3: at man er så informativ som situasjonen krever, hverken ja. mer eller mindre.
2: Hvis noen stiller spørsmål, er det mulig å få dagpenger, så er det åpenbart at det ikke er et ja eller nei spørsmål, men at man øh, ønsker, ønsker mer informasjon, ønsker informasjon om, om dagpenger.
1: Ordningen. Prinsipp tre er, uttrykker du på en klar og lettfattelig måte? Det krever jo litt klart språkkompetanse hos den navansatte å vurdere
3: sig selv etter dette prinsippet.
1: Hvordan får du det till?
3: Ja, här är det jo lett å trekke frem en gammel navsk, man bruker unødvendig komplisert ord. Eh, klart språk, og da tenker jeg også enkelt språk. Vi trenger ikke gjøre det mer innviklet enn det det trenger å være.
2: Så hvis jeg for eksempel skriver «kan du produsere ett dokument hvor du lister upp på kronologisk måte de erfaringer du tidligere har ervervet i yrkes- och utdanningsmessig hemseende», så kommer du sikkert til å bare si «hæ?». Men det jeg egentlig vil si er «kan du skrive CV?» eller «kan du registrere CV?». Så det er en
3: unødvendig komplisert måte å si CV på.
2: Ja, og det var derfor jeg Nettved henviste til gammelnavsk. Det er et typisk ord og uttrykk som vil bryte med dette prinsippet.
0: Ja, vi skal snart eh, ta med oss et gammelnavskord til søppelbilen, men først må vi innom det fjerde og siste prinsippet. Det er «svarer du på spørsmål som stilles?». Det høres jo ganske enkelt ut, men det er kanskje ikke så enkelt i praksis.
3: Nei, det, vi ønsker jo at dialogen skal, skal oppleves som individuell og, og personlig. Det vil si at når man svarer på en melding, så skal, skal ikke den som leser det tenke at dette er ett automatisk svar. Dette kunne hvem som helst skrevet. En robot. En robot, ja. Det, er, det kan for eksempel være at... En skriver at nå, nå lugger livet. Nå har huset mitt brentende, og katten min har, har, har rømt. Og så har man i tidligere podcaster snakket om det, at man kanskje ikke ska gå in og si så veldig mye sånn, og beklager, og det må være veldig vondt for dig og nå håper jeg du tar godt vare på deg selv, og kanske du får en ny katt en annen gang. Og, altså at det kan bli litt mye. Men du kan ikke late som at du ikke har lest det heller. Så, så at man responderer på det som har blitt sagt, og så er det jo da gå videre på det som er tema eller det du ønsker å formidle.
2: Hold etter saken, rett og slett. Kort og godt.
3: Ja.
0: Nå, nå har dere jobbet med disse prinsippene i Grimstad en stund, og hvilke erfaringer har dere gjort det?
3: Nej som jeg sa innledningsvis, så er jo dette huskeregler. Um, og som sagt, noen ganger skal man bli litt oppmerksom på at nå brøt jeg kanske det prinsippet. Så, at man har det i bakhodet for eh, kommunikasjonen, og spesielt skriftlig da.
2: Noen metaforer er kanskje ok å bruke også, og er såpass godt innarbeidet hos de fleste at man bruker de veldig ofte.
1: Kan du mig meg et eksempel?
2: Veien videre. Å oh, Nej, <laughs>
3: <laughs> Nei, men eh, jeg kan også se om hvem jeg skriver til. Altså skriver jeg til, skriver jeg til Toril på 61, så kan nok kun kanske flere metaforer enn en en ung person. Men det har vi gjort på den individuelle tilpassningen.
1: Får dere med dere alle sammen til å følge disse huskereglene?
3: Vi har, vi har en ledelse på Nå og Grimstad som er veldig opptatt av klart språk, så vi har dette på agendaen stadig vekk. Vi, det er også blitt sånn at når man har medarbeidersamtaler, så skal man snakke om dette, Uh, og så er det ikke minsen en oppfordring til at vi skal lese vad kollegaene skriver, så at vi kan hjelpe hverandre.
1: Jeg hører lyden av søkommel. Nå er vi litt spent på hva slags ord det har tänkt å kaste.
2: Vi ønsker å kaste ordet Vad rette. Ja.
3: Uh, hva
2: betyr det ordet? Informere. Ja. Se si ifra. Si ifra.
1: Veldig godt alternativ.
2: Og så ønsker vi også å slå et slag for uttrykk man kan bruke oftere. Og vi ja. liker veldig godt, vi holder kontakten. Det er det som, ikke et Nej
3: Nei, det, det sier ikke noe om vi skal snakkes eller meiles eller om vi skal møtes om det er på telefon. Men det er, vi holder kontakten. Jeg er interessert i deg og jeg er interessert i sakene.
1: Og det betyr vær trygg.
2: Vi er, vi, vi er til stede. Det betyr veldig mye for den individuelle relationen som vi ønsker å bygge. Tusen
0: takk. Tusen takk. Da kjører søppelbilen og går med underrette. Takk for at dere kom til studio i dag. Takk for, for Tusen takk.
1: Åse, her hører vi to veiledere som har tatt i bruk en akademisk modell for å unngå misforståelser i den digitale dialogen. Er dette en god idé?
4: Absolut altså forskingen skal jo bringe oss vidare og det å bruka kunskap som er utviklet i forskingssektoren til å bli bedre, det er en veldig god idé, synes jeg. Og når det er så håndfast og konkret som dette, så virker det som uh, rene fornøyelsen.
1: Hans Christian, er dette noe vi alle sammen bør satse mer på i NAV?
5: Jag tänker att det er är gode principer och de är också så pass konkreta och tydliga som också säger att jag tänker först och främst sticka att detta är väldigt akademisk. Det är fint att det är forskningsgrundlag för att dessa principer visas sig vara effektiva och gode, men här tror jag vi har nog att tänka på. Många av oss hela tiden alltså svarar du på frågsmålet som stilles? Det kan jeg kjenne på i både ekteskap og en avsamning at det uh, er greit å tenke gjennom. Gjør jeg det? Svarer jeg på det spørsmålet som stilles? Ja, så, gjør du det? Jeg, jeg tror jeg skal være så ærlig å si at ikke alltid, jeg tror jeg er et riktig svar. Og da brukte jeg også et av de andre prinsippene, nemlig er det du sier sant, bokstavlig talt? Uh, så det er noe med å altså bruke de prinsippene som... Uh, som en som bevisstgjøring også, for detta er jo ikke nødvendigvis vondvilje at vi ikke etterlever disse prinsippene alltid, mm. men det er rett og slett at vi ikke er helt bevisste eh, på at vi holder tydeligheten oppe, rett og slett. Mm.
0: Eh, vi har jo tidligere i, på Gottenhausk snakket om empatisk kommunikasjon. Det handler litt om dette også med disse prinsippene, gjør det ikke?
5: Jag tänker att det matcher väldigt gott det som vi också jobbar med för exempel på kontaktcenter som drar sig med empatisk kommunikation For det har nog med att se det människa som du snakker till och och verkligen försöka fånga upp hur det människan är och var slags information det människan är på jakt efter och då har det ju både det att vara egentligen klar och tydlig och snacka lättfattligt och så vidare. Men det er som sagt også det å, å virkelig tune inn og svare på de spørsmålene. Nå hørte jeg at jeg brukte på et par engelske begreper her underveis, men det får så være.
4: Det er ikke lov.
0: Åse, hva
5: tenker du?
4: Jo, jeg synes jo det er interessant det de bringer opp med, med metaforer og metaforiske uttrykk, for det er jo en veldig integrert del av språket vårt. Og noen metaforer er så gamle og velbrukte at de er lett å skjønne, andre kan være vanskeligere. Og vi vet at særlig de som lærer seg norsk i, i voksne alder, har problemer med å, å lære seg det nivå i språket det er krevende og det tar tid. Så det å være oppmerksom og på den delen av språkbruken, det tror jeg er en god idé.
1: Har du eksempel på metaforer som er
4: akseptable? <laughs> Altså noen metaforer er jo så inngrodt i språket vårt, og det er också vanlige i språket over alt i verden, særlig metaforer som tar utgangspunkt i kroppen, for eksempel dette med å ha øyer i nakken og sånne ting, de kan en ofte regne med at det er gjenkjennelige mellom språk, men så er det jo andre som er forankret i mer lokale norske kultur som det ikke er like lett å skjøre.
0: Vi ser her altså, ett eksempel på at man bruker akademisk kunskap eller forskning som grundlag kan vi hente mer fra språkforskningen og ta ut i, i praksis i, i NAV og andre offentlige virksomheter tror du?
4: Absolutt. Da foregår veldig mye interessant forskning både på klarspråk og på terminologi- og fagspråksområdet som er väldigt anvendelige og i en mer praktisk sammenheng. Så det å få et godt samvirke mellom forskningen og praksisfeltet, det er gull verdt. Hans Christian, du er jo veldig opptatt
1: av klarspråkarbeidet og opptatt av at dette er Når du hører disse to fra Grimstad snakke om hvordan de jobber, er dette et eksempel på at det, det arbeidet du har satt i gang, det fungerer. At for forstå det og jobbe med det.
5: Jeg synes eh, eksempelet fra Grimstad som jeg har hørt om her, eh, er et veldig godt eksempel. Eh, fordi det viser hvor... Eh, hvor konkret og kvalitetsbevisst vi kan jobbe med språkarbeidet vårt. Og det er, det er god systematikk i det, og det er et engasjement som jeg hører når disse også snakker, som drejer sig om ikke bare å følge noen regler og, som finne vad klart språk er, men også virkelig å, å nå ut og snakke med mennesker, og det er helt i kjernen av oppdraget vårt. Det er derfor jeg også er så opptatt av dette område som NAV-direktør. Så jeg tenker dette er gode eksempler som vi hører om her fra Grimstad.
4: Ja, det Hans Christian sier om systematikk, det synes jo jeg er veldig viktig, for hvis en skal kunne ha et jøner gå en godtspråarbej så så trängngen en faktisk å eh, til det. og knytta systematitiktera. hvordan er det offentlig nå diagnosen?
1: Är det är det stort engerske i offentlig
4: Eg må de jo väldig mange offentli veksomheder som är väldig klare for den nye klasborgsparagrafen som har komt i språgloven for den ger mullighet til atstter fart i det systematiska arbete med klar språk och det jag tror blir riktigt framöver det är att lära av kvarandra mellan verksamheter og dela på goda praxis og goda systematik For staten ska ju vara eh i Norge sin gode tjänare och de måste tänka smart och så måste de dela på de smartlesningarna och det du ser nu är inte att missförstå. Det hoppas jag.
0: Nei, for kan vi noen gang komme dit at vi helt kan unngå misforståelser?
4: Det er selvsagt helt umulig, altså det er menneskelig å både tolka og tråkke ut i misforståelser, men det kviler på oss som statsansatte å rydde opp i de misforståelsene når vi, når vi møter innbyggerne våre, sånn at det, det er alltid lurt å stille noen kontrollspørsmål og sjekke at budskapet kom riktig fram.
5: Det tror jeg også er et poeng, altså det misforståelser er til for å oppklares, og, og det som kan glippe er nettopp det som også sier til slutt her, at vi ikke sjekker ut att uh, budskap og information faktisk har nådd fram. så uh, er vi litt våkne på det, så, så kan vi komme oss gjennom en god del misforståelser uten at det er noe krise.
0: Det er gode tips her på slutten av sendingen. Nå får vi også opp sluttvingnetten som bidrar til at det blir enda færre misforståelser om at denne podcasten går mot slutten. Tusen takk til gjestene våre. Vi høres igjen neste måned.
1: Tusen takk.